0: Да, там, наверное, Кевин Файги кричал «Когда уже я поеду в Египет? Когда
1: я поеду в Египет?» Всем привет, друзья! Это подкаст прослушка от онлайнера. Хотел бы на самом деле сказать, что говорит и показывает, но только говорит -то Андрей Марьянов со мной Антон Коляга всегда рядом, всегда близко, несмотря на то, что он за тысячу километров от меня находится, и обсуждаем мы сегодня опять и снова. Так уж повелось, что мы взялись за этот неблагодарный, но при этом благородный труд обсуждать сериалы «Марвел». И сегодня у нас под микроскопом «Лунный рыцарь», друзья мои, с Оскаром Айзеком в главной роли. Сериал, который меня приятно удивил, не ждал я от него ничего экстраординарного ничего особенного, но у меня к нему уже сформировалось определенное положительное мнение. Антон Олегович, как твои дела?
0: Настроение плюс-минус хорошее, но на самом деле, я тебе вот что скажу. Ты, может быть, не знал, что у меня есть, как и у главного героя сериала «Лунный рыцарь», две личности. Одна личность — это вот такой Антон Коляга, который все хвалит, все любит, все ему нравится. А второе — жесткий душнило. Не пугай меня. И сейчас как раз-таки и будет вырываться на свет... Это самая личность, потому что мне сериал Лунный рыцарь категорически не понравился.
1: <смех> Антон, если ты думал, что никто до этого не замечал, что ты душнило, то очень сильно заблуждаешься. Но
0: нам сразу в комментариях так. писали только что ты душнило, так что не будем здесь устраивать батлы.
1: Но да, тут у меня пока пальмо первенства. У, у меня уже есть официальный диагноз, хотя бы, друзья, Лунный рыцарь на самом деле это уже, можно сказать, очередная часть Марвела, которая подводит нас к следующему. Большой сборки марвелских фильмов, то что часто вышел Человек-паук скоро выйдет а, Доктор Стрэндж в, в мультивселенной безумии. И дальше они, судя по всему, будут наращивать. Поэтому, если вы вдруг пропустили что-то или хотели посмотреть, но не посмотрели, то обязательно заходите к нашему партнеру Вока. У него... А, ну, там собраны все фильмы Марвел, которые только возможно прямо сейчас. И обязательно насладитесь именно Вока. Это очень важно, хотя бы потому, что если вы дальше собираетесь следить за вот этим сериалом марвеловским, за вот этой вот киновселенной на Марвел то, судя по всему, вот как раз таки по лунному рыцарю его лучше не пропускать и знать, что было до, что было в предыдущих сериях и в предыдущих сериалах и фильмах, потому что дальше уже будет сложно смотреть следующих Мстителей, если вы не видели предыдущих сериалов. Вот, судя по всему, они вот так вот задумали, марвеловцы решили, ну, просто уже объединить всю свою вселенную и в сериалы, и в большие фильмы. Поэтому это важно. Заходите на ВОК, а смотрите обязательно.
0: Да, все правильно. И, ну, конечно, напоминаем о том, что весь контент ВОК доступен всем новым подписчикам бесплатно в течение 30 дней. Я думаю, что за 30 дней вы вполне себе э, сможете устроить такой марафон фильмов Марвел. Э, ну, а потом еще и шлифануть все это дело сериалы.
1: Коротко о том, о чем, собственно, «Лунный рыцарь». Никто, скорее всего, из вас, если раньше не интересовался комиксами, не знает об этом персонажа, не знал о нем и я, не знал, скорее всего, Антон Коляга. Значит, существует такой парнишка Стивен Грант, который... Ой, я ничего не путаю. Стивен Грант, одного из них зовут, или Марк Спектор. Я да, что-то немного правильно. запутал. У нас сериал все начинается правильно.
0: как раз-таки со знакомства со, со Стивеном Грантом. Все правильно.
1: Да, Сти, Стивен Грант работает в музее, продает там всякие безделушки, увлекается египетской истории, мифологии, и при этом, судя по всему, ходит по ночам. Куда же он ходит, непонятно. А чем он занимается, тоже совершенно неясно. Поэтому он привязывает себя кровати, постоянно заклеивает дверь, чтобы никуда не уходить. Ну и в целом пытается следить за тем, чтобы вообще крыша не съехала окончательно. Но однажды он узнает, что в нем живет вторая личность, которую зовут Марк Спектр, и который, собственно, и является тем самым, самым лунным рыцарем, аватаром, египетского бога, который превращает его по щелочку пальцев в супергероя, который, ну, в общем-то, и поле вспахать, и картошку почистить. И вот на это все у нас накладывается персонаж Итана Хоука, который хочет, как обычно, сделать миру хорошо, сделав ему плохо. И вот, вот, вот это вот наше противостояние. Ничего не упустил, Антон Олегович?
0: Не, все правильно, да, кроме того, что там какой-то момент еще у нас появляется противостояние не только людей, а египетских богов, которых тоже вводит сериал "Это самый «Лунный рыцарь». И Marvel, кроме того, что в прошлом году, как мы помним, ввела богов под названием «Вечные», сейчас, видимо, вводит и очередной пантеон вот египетских богов. То есть э, стоит из этого сделать какой-то вывод, что следующая фаза Marvel у нас будет как раз сосредотачиваться вот на не вот этой вот возне той самой, которую мы раньше смотрели, а какой-то там «Железный человек», какой-то там Капитан Америка, будут уже боги драться. И вот на самом деле, честно говоря, меня это очень сильно расстраивает. Просто потому что вчера я посмотрел последнюю серию «Лунного рыцаря», до этого у меня было к нему отношение такое, ну, сдержанное, хоть и в сторону негативного, скорее, ну, как-то, знаешь, как-то у меня были такие эмоциональные качели, я как Стивен Грант и Марк Спектр, то меня бросают, и я такой, о, ну, в принципе, пятая серия такая хорошая, Это столько показали психологизма, какого-то примирения между этими личностями, между персонажами, которые наконец-то как-то находят себя до этого, ну, да, бегушки, какая-то бэха из разряда «Мумия-4 месяца Скорпиона», которую показывает где-то там в 23.00 по телеканалу СТС, вот что-то вот в этом духе. Ну, хорошо, с этим как-то можно мириться. Но снова вот этот вот финал, где битва кучи пикселей с другой кучей пикселей, и эти боги какие-то совершенно невыразительные, которые которым не испытываешь ну, абсолютно ничего. Хотя до этого как-то были надежды на то, что это все-таки будет история человеческая, и тебе как-то будет хотеться сочувствовать именно человеку, но вот здесь вот мне кажется, Marvel сделали огромную-огромную ошибку, когда все-таки снова свели вот к этому э, конфликту компьютерной графики. Меня это, как честно говоря, очень сильно расстраивает и абсолютно не впечатляет, как э, и любые другие современные блокбастеры, как бы я сказал, которые вот делают ставку на то же самое, как примерно «Годзилла» и «Кинг-Конг». Может быть, это, конечно, классное какое-то зрелище посмотреть в кинотеатрах, если ты гик, по большей части увлекающийся лицезрением современной компьютерной графики, куда она зашла. Но как-то дома хочется чего-то другого. Вот мне как-то прям максимальное отражение вообще я все это чувствую от этого.
1: Антон Олегович, разреши, пожалуйста, я открою форточку, дабы, так сказать, немного душноты твоей выпустить из комнаты моей, и хочу тебе напомнить, что все-таки мы смотрим определенный жанр кино, это супергеройское кино, в котором в конце все-таки должна быть драка, ну, скажем так, это основа, да, я не могу с тобой не согласиться, вот вчера об этом подумал, что ну, а в конце будет драка ну, ты примерно понимаешь, чем все закончится. Другое дело, как этой драки подводят. Вот этих вот финальных, финального Мочилова и Зубодробилова мы видели очень много, это факт. И чего-то нового придумать, ну, очень сложно. Что-то совершенно другое было все-таки у Мура и у Снайдера в «Хранителях», когда нам, у нас не было, по сути, финальной драки, но был финальный, была финальная дилемма. Был финальный разговор, который подытоживал все, что происходило до этого. Да, там вот все перевернули. Но здесь все-таки есть закон жанра, в котором в конце кто-то должен получить в жбан. Или в жало, как теперь уже более правильно говорить. А, поэтому я к этому скорее отношусь, ну, сдержанно. Не то чтобы скептически, но нормально. Ну да, у нас в конце драка. Но и эта драка заканчивается, и после этой драки что-то происходит. С лунным рыцарем меня подкупило совершенно другое. Слушай, ну Оскар Айзек, ну давай скажем, Оскар Айзек, ну это ж Бусечка, ну это ж Бубочка моя любовь, чуть-чуть мой хороший. Я же его в принципе люблю, я его обожаю. А тут, когда он еще отыгрывает сразу двух персонажей, когда он делает так вдохновенно, и когда ни разу не фальшивит отрабатывает каждый цен в своем, я думаю, замечательном контракте, он уже э, располагает к себе хотя бы этим. Второй момент – это Итан Хоук. Итан Хоук вообще, как мне кажется, один из самых недооцененных актеров нашего времени. Хотя, ну, в общем-то, никто не умоляет его заслуг. И огромное количество фильмов э, в ним, с ним все смотрели, там, начиная с Гатаки, еще с «Сумой Турман» и заканчивая про «Проповедника». Не помню, как он правильно по-русски называется. Как-то в этом перевели. Про «Проповедника», который страдает... Посттравматическим расстройством И ты Торская. должен знать его Первая
0: реформа да, реформа да, 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 реформаторская Да-да-да, первая
1: реформаторская, да да. Вот, то есть Итан Хок — это все-таки актер вот таких вот больших ролей в маленьких фильмах. Он действительно прям это вот актерская мощь, при том он уже в таком возрасте, когда уже можно приходить в Марвел и там выдавать. И плюс к этому, и мы чуть-чуть попозже об этом поговорим, это все-таки египетская мифология, которая не превратилась здесь в ту самую «Мумию-4». Она мне здесь понравилась, и, и в этом, наверное, очень большая заслуга реж... одного из режиссеров этого фильма, Мохаммеда Диаба, который сам египтянин, специально взяли египтянина, чтобы он, собственно, про Египет и проснимал. И четвертое. Я сразу все козыри свои вытащу. Хорошо, вот прям сразу. Давай. <свят> это <свят> натурные съемки. Антон, натурные съемки в Египте. Боже мой, как это красиво. Наконец-то зеленый экран выбросили нафиг и поехали в Египет, чтобы снять Египет.
0: Да, там, наверное, Кевин Файги кричал «Когда уже я поеду в Египет?
1: Когда я поеду в Египет?» <свят> <свят> Да, буду жить в Каире, как мне всегда казалось поэт Макс Корш. оказалось жить в Кайф, ну лучше этого все равно не стало. В общем, все эти кубики сложились у меня в отличную египетскую пирамидку, из которой я не хотел выбираться все шесть серий. Вот так вот я Да, слушай, я вполне
0: понимаю, на самом деле, с одной стороны, а с другой у меня какое-то большое удивление по поводу в целом принятие «Лунного рыцаря», потому что э, то, что я видел э, и после выхода первых серий, которые, ну, я решил дождаться уже, когда выйдут практически все, чтобы посмотреть разом, ну, как-то не так привычнее смотреть сериалы Marvel, тем более все равно, как мне кажется, они в своих сериалах соблюдают плюс-минус такую кинематографическую структуру, э, как бы, за законченного произведения от начала до конца. Их можно смотреть как один большой шестичасовой фильм, что, в принципе, доказывает, кстати, новость, которая недавно вышла о том, что э, в Пакистане... Э, новый сериал Marvel, который называется Miss Marvel, кажется, он будет выходить э, где-то в середине июня, будут показывать как три отдельных фильма в кинотеатрах, просто потому что в Пакистане не идет э, стриминговый сервис Disney+. Вот такие вот дела. То есть ребятам оказалось проще перемонтировать сериал, чем э, дать пакистанцам доступ к Disney ⁇ Почему в Пакистане? Просто потому, что там главная героиня пакистанка. То есть видишь, тут, тут опять, видимо, прослеживается какая-то такая экспансия туда, куда-то на Ближний Восток, вот это Северная Африка. Если раньше Черная пантера сначала про афроамериканцев и Ваканду, потом про азиатов в Шанчи, а теперь, видимо, Марвел куда-то смотрит туда. Ну, это ладно, это окей. Э, вот у меня вот это самое... Египетская пирамида, она не сложилась. И я удивлен и как-то расстроен даже, потому что в случае с какими-то блокбастерами, марвелскими фильмами, мне всегда нравится быть с толпой. Я обожаю тот самый момент, когда ты сидишь в кинотеатре на новом фильме Marvel, все вокруг кричат, ты тоже в восторге, «Три человека-паука», вот это вот все, все вот эти вот дела. Я очень люблю эти всякие отсылочки, пасхалочки, и весь фан-сервис принимаю с удовольствием. С «Лунным рыцарем» я, кажется, остался в меньшинстве, потому что я вижу, как как-то все радуются, всем очень нравится, как Marvel видит нового героя. Мне это вообще совершенно не близко, и я не могу понять, почему. Для меня это как будто бы три сериала, совершенно разные, которые пытались свести в одном месте, но так это все и не получилось. То есть, в конце концов, у нас не пришла ни к чему там толковому ни любовная линия, ни линия какого-то становления героя, ни линия вот эта вот психотерапевтическая, полушьямалановская с разными личностями, потому что э, вроде бы как мы видим, что у нас есть э, Марк Спектор и Стивен Грант, которые абсолютно разные, полярные, э, то есть как будто бы... Э, Кого-то из них, ну, конкретнее, скорее, Стивена Гранта, потому что здесь он у нас такой, значит, тюфяк, его вели как какой-то юмористический элемент, по большей части, и вроде бы как весь вот этот конфликт должен строиться на их противостоянии. Но противостояния там тоже как такового нет, то есть ты как будто бы не понимаешь, почему эти люди, вернее, один человек и разные личности одного человека именно так себя ведут, почему они вроде бы как бы жили в одном теле более-менее уместно, и у одного есть какая-то конкретная функция оттенять какие-то травматические события от другого, почему они вдруг начинают как-то спорить, сражаться, отбирать друг у друга тело посредине драки, и потом этот какой-то искусственный странный конфликт сводится в одной серии просто очень сильно нас да, это, безусловно, было, конечно, трогательно, но это трогательно просто потому, что ну, удачно, видимо, как-то написан был сценарий именно конкретно этой серии. Но и как и юмор это тоже как-то не особо работает. Про Аватара нормальная шутка была. Ой, ну слушай. Даже, мне кажется, в том же Венами вот эти вот взаимодействия симбиоты и Тома Харди, они были гораздо более смешными, просто потому что они как-то строили другую козни, там что-то было вообще абсолютно какие-то непонятные, постоянно попадал в просак из-за того, что у него какая-то личность странная в нем сидит. Здесь как-то этого нет, то есть мы четко двигаемся по какой-то одной заданной вот этой жанровой линии, что нам нужно поехать в гробницу, там достать какой-то артефакт, потом там замочить того, ударить этого, и к чему вообще вот этот вот конфликт двух личностей? Здесь совершенно как-то непонятно Слушай,
1: ну с Веномом я не, тут, тут я не буду с тобой соглашаться, потому что, во-первых, Веном это пришлое в теле Эдди Брока, да, то есть они с разных планет, в общем-то, один с Венера, другой с Марса а здесь все-таки весь диалог то происходит внутри одного человека. И как ты мог обратить внимание в, в сцене после титров в шестой серии, если ты вдруг ее не видел, то, в общем-то, Хонсу говорит о том, что Марк, о Оскар Айзек, сам до конца не понимает, насколько он сломлен. Мы говорим все-таки про человека с серьезным психическим расстройством, который, да, иногда может переключаться вот так вот между своими личностями, аки в фильме «Сплит» того же самого Шнимала, на котором ты только что и упомянул. То есть мне, наоборот, показалось, что вот эта нелогичность некоторая, вот эта вот непоследовательность и скачки между персонажами, они как раз-таки говорят о нестабильности и психоэмоционального состояния. И вот, читая одно из интервью, как раз создатели, там был Итан Хоук, Айзек и Диапа, они вот как раз разговаривали про сериал еще за пару дней до его выхода, они как раз-таки вот упирали на это, что здесь каждый из персонажей не совсем до конца понимает, кто он есть. И он не может взять и сказать, вот я это, и я то. И вот, например, опять же, на, на, на примере персонажа Итана Хоука вот мы видим не совсем стандартного злодея, потому что у него все-таки есть желание сделать миру лучше, да? Ну, у Даноса тоже было желание сделать мир лучше.
0: Да, господи. Слушай, ну какой злодей не оправдывает э, свои злодейства тем, что он хочет сделать на самом деле мир лучше? Да, естественно. Ну, это же просто настолько классическая классика, что...
1: Абсолютно. Но, но здесь вот, понимаешь, примешалась моя любовь еще к ну хук, Поэтому, но ну, я здесь не вижу проблемы. С другой стороны, я вижу здесь преимущество хорошо выстроенной психологической подоплёки всего этого, потому что нам нормально показали все это. Не пережали, не, не дожали. Вот ровненько в четвёртой серии нам э, дали, в пятой выдали. В шестой мы уже поняли, что нас ждет. И в конце концов вот «Лунный рыцарь» прямо сейчас это introducing, это представление нам персонажа и героя. А, то, от чего... Мы не должны отвыкать с новыми супергероями, которые будут появляться, они будут появляться и дальше. Но э, если сравнивать даже, например, с «Соколиным глазом», который вот вышел в прошлом году, здесь интродьюсинг, представление мне показался гораздо лучше, гораздо приятнее. Я уже вижу, где этот персонаж, лунный рыцарь, может иметь... Э, развитие, может двигаться дальше, он может падать в безумие, он может быть героем, может быть плаксы, может быть кем угодно. Ну, вот этот сплит, понимаешь, 16-ликий. То есть вот из этого персонажа реально можно вылепить классную тему. Он может быть прям пиратом этого моря, понимаешь? А может быть неженкой? Да, можно было бы вылепить,
0: но что помешало вылепить это вот в этих самых первых шести часах этого, как ты говоришь, интродюсерка. Ну так а зачем? Ну, так, а, в смысле, а, а зачем, а зачем а вообще надо тогда что -то снимать сериал? То, То есть оставить. можно было бы снимать, там, не знаю, одну серию, или можно было бы снять полуторачасовой фильм. Вот мне, честно говоря, вот здесь и не хватило как раз вот этого полноценного какого-то изображения, распадающегося на куски сознания. Вот вспомни, как это все показывали в той же Ванде Вижн, который мы уже с тобой не раз хвалили, и как это все было интересно и концептуально, когда мы э, все шесть серий от начала до конца видели вот этот вот какой-то процесс, как вообще, в принципе, расщепляется, разлагается мир вокруг человека как он это видит. Мы просто могли глазами э, человека с такой вот прям конкретной уже поехавшей кукухой увидеть э, какие-то странные вещи. Вот здесь э, ну разве что можно на это все списать какую-нибудь первую серию, когда нам показывают, ну, интересную такую точку зрения. Э, мы видим только Стивена Гранта и как он ощущает вот этот мир, когда он только э, вроде бы как-то стал там что-то на ноги, вроде бы у него там какая-то работа, какие-то даже там свидания на клевы, и тут бах, он вдруг просыпается в каком-то непонятном месте, снова жизнь пошла бы этот кос он ничего не понимает. И вот, честно говоря, если бы Marvel были посмелее, они бы могли сделать вот так вот весь сериал. То есть я бы вполне себе с удовольствием посмотрел шесть серий такого полухоррора, когда мы следим за человеком, который вообще не понимает, что происходит. Вокруг него там то периодически появляются какие-то трупы, э, какие какой-то Египет, боги, какой-то странный злодей, который непонятно чего от него хочет. И ты постепенно вслед за персонажем точно так же сходишь с ума, а потом нам в шестой серии наконец-то показывают, что здесь происходит, в чем замес, и вот дальше смотрите, значит, в следующих сериях или в следующих фильмах Marvel. И из этого, кстати, можно было бы сделать классный такой психологический фильм ужасов, на который, кстати, метил продюсер Кевин Файги, который, про который он постоянно рассказывал там на всех интервью и пресс-конференциях о том, что вот, смотрите, мы там еще чуть-чуть и переберемся за рейтинг R, там будет такая жуть, там будет такой хоррор. А по итогу, ну, чем мы получаем. Ну, «Ночь в музее», в принципе, э, что тоже, в общем-то, было неплохо в первой серии, но даль дальше как-то совсем все пошло наперекосяк. И это просто какая-то Дэн Брауновщина абсолютно вторичная, за которой, ну, неинтересно следить. И это обидно, учитывая то, что Марвел нам уже показывали, что в сериалах они могут быть концептуальными, что сериалы как раз они придуманы для того, чтобы экспериментировать и для того, чтобы делать то, что они себе не могут позволить в полнометражных фильмах, которые должны собирать по полтора миллиарда. Но вот очередное возвращение... в какое-то такое комфортное состояние, э, которое уже немножко поднадоело. Ну, не знаю, как-то для меня это... Слушай, ну, давай,
1: давай к Ванда Вижн вернемся. Антон Олегович, к Ванда Вижн вернемся. Все-таки у Ванды у Романов была уже предыстория. Нам уже рассказывали последствия этой самой предыстории. И нам показывали, как так она... Не романов, это не это Наташа Романов. А, ой, прошу прощения. Ванда, в общем, Максимов. Да-да-да. Там они все... FF, Всегда путаюсь так. в этих славянских фамилиях. Вот все время путаюсь, ей было вот там на одно лицо. А, так вот, у нее была предыстория, она с ней справлялась. И нам действительно хорошо, концептуально показали. После этого я хочу сказать, что нас приучили к плохим сериалам Marvel. И вот в этом большая проблема этого самого лу «Лунного рыцаря», о которой мы поговорим, Антон Олегович, после того, как ты расскажешь нам о тех фильмах, которые еще можно посмотреть на ВОКА, в нашей любимой рубрике «Смотрите на ВОКА. Прослушка
0: В нашей рубрике «Смотрите на Вока» мы обычно советуем что-то тематически близкое к тому, что мы обсуждаем в основном в выпуске подкаста, но в этот раз мне захотелось немножко изменить концепцию и рассказать, в первую очередь, о режиссерах, а точнее о режиссерском дуэте Джастина Бенсона и Аарона Мурхеда, которые сняли ровно половину сериала «Лунный рыцарь». Несмотря на то, что их ранние работы не сильно-то похожи на то, что получилось в итоге у Марвел, но все равно же интересно всякий раз посмотреть на то, как независимые режиссеры, которые привыкли работать с ограниченными бюджетами и камерными историями, адаптируют черты своего режиссерского стиля под гигантскую студийную махину. Начать, наверное, стоит с того, что Джастин Бенсон и Аарон Мурхит — это, в принципе, проповедники такого самого крафтового производства, на которое способно современное независимое кино. Даже когда сериал «Лунный рыцарь» был уже отснят и готовился к релизу, они вместо того, чтобы участвовать в каких-нибудь промо-компаниях, занимались тем, что представляли на Sundance, это такой фестиваль независимого кино есть в Америке, свою новую работу, которая называется «Что-то в грязи» в которой они выступили не только режиссерами и сценаристами, но и монтажерами, операторами, звукачами, и еще и сыграли обе главные роли. Это такая маленькая фантастическая история про двух друзей, которые закапываются в какие-то причудливые редитовские теории, ищут какой-то фильм криповый, а потом оказывается, что этот криповый фильм о том, как они сами ищут этот криповый фильм. Такая вот причудливая рекурсия выходит. Собственно, режиссеров примерно за это и полюбили, за умение умещать такие оригинальные фантастические концепты в очень камерные условия и за очень маленькие деньги. И, видимо, к большому удовольствию главного продюсера студии Marvel Кевина Файки. Мне, например, нравится одна из их ранних работ, которая называется «Весна». Это такой фантастический лавкрафтианский хоррор, где лавкрафтианский, наверное, от слова «лав», потому что это в первую очередь мелодрама, это такая меланхоличная история про парня, у которого недавно умерла мать, и он в полнейшем раздрая берет первопопавшиеся билеты в Италию, улетает туда, там просто бродит, смотрит на достопримечательности, тусуется с местными, выпивает, устраивается на подработку к какому-то фермеру, а потом в кафе решается подойти к симпатичной девушке. Зовет ее на свидание, у них, в общем, все хорошо, завязывается такой роман, они ходят, гуляют уже вместе, болтают ни о чем до того момента, как зрители не начинает подозревать, что происходит что-то неладно. А неладное это то, что девушка, как оказалось, древний монстр, которому две лет, у которого постоянно отрастает хвост и чешуя, и который вынужден себе колоть какие-то клетки для того, чтобы принимать человеческий облик. Сначала это узнает зритель, мы ждем какой-то неожиданной развязки, какого-нибудь фантастического месива, полнейшего хоррора и полнейшей дичи, но как только об этом всем узнает главный герой, да не происходит ничего. Продолжается та же самая мелодрама. Он скорее относится ко всему происходящему с таким сдержанным любопытством, э, расспрашивает девушку о разных исторических событиях и продолжает дальше с ней ходить на свидание. То есть весну можно, в принципе, тоже смотреть на свидание и не бояться, что вы испортите себе настроение каким-то особенно страшным фильмом. Собственно, это, наверное, одна из главных творческих фишек Джастина Бенсона и Арана Мурхеда их умение вплетать какие-то фантастические хоррорные, фэнтезийные элементы в повседневную жизнь, и при этом не устраивать никакие жанровые перевороты, никак их особенно не интегрировать, не делать какой-то магический реализм, а продолжать показывать те же самые маленькие человеческие истории, но с какими-то уже необычными поправками. Я, например, когда смотрел фильм «Весна», то ловил себя на мысли о том, что ну, случись со мной и то же самое в жизни, я бы, скорее всего, примерно так же отреагировал. Ну а что тут делать? Не начинаешь драться со своей девушкой палками и пытаться выгнать из нее этого чужого. Еще один примечательный фильм Бенсона и Мурхеда в русскоязычном переводе называется Паранормальная. Это тоже такая небольшая история про. Двух братьев, которые выросли в секте э, и в подростковом возрасте смогли выбраться из нее, а потом узнали, что все члены этой секты покончили жизнь самоубийством. Так они жили себе спокойно в обычном мире 20 лет, пока не узнали, что их члены старой семьи оказываются живы, здоровы и мало того, что еще ни капли не постарели. И они решают все-таки узнать, что там за чертовщина творилось и возвращаются в эту секту. Там чертовщины вполне себе хватает. Это тоже такой э, хоррор с отголосками Говарда Лавкрафта про что-то такое непознаваемое, неведомое, которое вот где-то рядом незримо присутствует, но ты никак не можешь ухватиться, что вообще, в принципе, здесь происходит. Но и это здесь, на самом деле, не самое главное, а главное то, что это снова такая понятная маленькая человеческая драма о конформизме и всем знакомом выборе между какой-то сытой и спокойной жизнью и чуть более турбулентной и непредсказуемой, но зато настоящей, потому что главный герой как раз между этим выбирают, остаться ли им жить в секте, э, в какой-то загадочной временной петле, из которой они, возможно, никогда не выберутся и никогда не постареют и не повзрослеют, либо в реальном мире со всеми его проблемами, но зато с возможностью прожить полноценную жизнь от начала до конца, как любой нормальный человек. Оба этих фильма, и «Весна», и «Паранормальная» вы можете найти в подписке на ВОКА. Также обратите внимание на описание к выпускам подкаста. В последнее время я стал добавлять там все тайтлы, которые у нас упоминаются не только в нашей рубрике, но и по ходу выпуска, поэтому, чтобы не потерять, сохраняйте их куда-нибудь, либо сразу же заходите на ВОКА, вбивайте в поиск, ищите и смотрите. Ну а мы будем продолжать наш выпуск.
1: Прослушка ну, как всегда, спасибо огромное, Антону Коляга, за его замечательные рецензии на фильмы, которые вы обязательно посмотрите на Вока я, по крайней мере, точно посмотрю. И вот о чем мы остановились в прошлый раз, Антон Олегович, о том, что вот «Марвел», к большому сожалению, приучил нас к плохим своим сериалам. Это совершенно бедовая ситуация, потому что мы знаем, что большие фильмы у них получаются, Спайдермен был ничего, будем ждать там только все остальное, но сериалы, кроме «Ванда Вижн», собственно, вспомнить-то и нечего. И сейчас вот мы вот из этих пяти тайтлов с тобой опять управимся в «Лунного рыцаря», персонажа, который первый раз еще появился у нас на горизонте, которого мы никогда не знали, не видели, и мы, может быть, ждем от него прям нуж ну, совсем каких-то там экзерсисов, чтобы наше сердечко там заколотилось, чтобы нам стало хорошо. Но этих э, э, экзерсисов тут как бы... Они-то есть, но если смотреть на них правильно, понимаешь? То есть у нас уже планка понижена. Мы ждем уже хотя бы чего-то, хоть какой-то стройной конструкции. И когда мы вот ее получаем сейчас в виде лунного рыцаря, у нас начинается уже какое-то отражение. Блин, опять что-то, вот чего-то. И вот с непонятными ожиданиями подходим к этому сериалу. Хотя мне он симпатичен и уже хотя бы тем, что я увидел уже совершенно другой подход к их съемке, и к актерской игре, и вообще к целому, к психологическому состоянию героя. То есть у Марвела всегда у всех все зашибись, в принципе все нормальные. Более-менее, по крайней мере, из положительных персонажей. И я думаю, что ты вот здесь вот немножко зарылся, и я думаю, что, как и многие наши зрители, тоже немного, знаешь, сквозь пальцы смотрели на этот сериал, или еще посмотрит его, хотя уже после моей рада вряд ли это произойдет. Но даже вопрос не про э, чуть-чуть понизить ожидания, а на начать смотреть не Марвел, а кино. И в этом кине находить уже что-то хорошее. Я вот скорее вот за это выступаю. Ты как думаешь? Ну, я думаю, что это просто
0: плохое кино. Я не согласен, честно говоря, с тобой, <соскоп> что... Uh, распинаю, сериалы Marvel что приучили нас прямо к чему-то плохому, прям совсем из рук вон. Ну мне до Лунного рыцаря все сериалы Marvel, ну даже если не нравились, то как минимум, ну скажем так, более-менее устраивали. То есть как минимум у каждого из этих сериалов хотя бы была какая-то цель его существовании. То есть Ванда Вижен это концепт какая-то, там Сокол Зимний солдат это, допустим, продолжение истории Капитана Америки уже с его друзьями и в рамках кино это тоже какое-то закрытие гештальдов. Локи вообще у нас задавал, судя по всему, вектор вообще всей киновселенной Марвел, не только в сериалах, а уже и в полнометражных фильмах, потому что э, какие-то спойлеры к Доктору Стрэнджу Новому я успел зацепить, и, видимо, плохие новости для всех, кто пропускает сериалы Марвел. Локи вам придется посмотреть, от этого никуда не денешься. Ну и, конечно, «Соколиный глаз», который мы с тобой, помнишь, хвалили перед самым Новым годом, что это такой рождественский боди-муви, э, уютненький, приятненький, и, и совершенно новый взгляд на нового героя. Чем является «Лунный рыцарь» я, честно говоря, до сих пор не понял. Этот выпуск даже мне сейчас дается тяжело. Я пытаюсь как-то говорить, пытаюсь обсуждать этот сериал, но у меня вот эти мои же слова утекают, как вот этот египетский песок сквозь пальцы. Я просто не понимаю, О -о -о. за что там зацепиться. Этот сериал просто разваливается на ходу, и получается очень странно. У Marvel, видимо, все-таки лучше выходит рассказывать истории про своих знакомых героев, и, в принципе, можно понять, аудитория, мне кажется, не то чтобы, в принципе, любит как какие-то новые истории, и, с одной стороны, они как бы и пытаются в какие-то эксперименты, но они все оказываются почему-то очень странными, очень провальными, просто из-за того, что они не хотят как раз-таки экспериментировать и рисковать, э, о чем я вот уже говорил чуть-чуть раньше, там, где как раз стоило это делать. То есть, казалось бы, ну, у вас герой, э, и у вас сериал, от которого нет вообще никаких совершенно ожиданий. То есть вы можете их перевернуть, как-то, э, вы ничего не теряете, в, аудитория не скажет, что, эй, мы же смотрели столько фильмов до этого про Человека-паука, и он был таким, а сейчас вы нам даете его таким. Мы смотрели столько там про Капитану Америку, мы так уже привыкли к этому, а вы нам сейчас совершенно даете что-то новое. И Локи тот же самый, как очень многие возмущались, что блин это вообще не тот Локи, его там как-то странно перезапустили, он же был такой весь трикстер-обманщик, и всех так красиво разводил вокруг пальца, а тут мы смотрим на какого-то тюфика, который не может даже Оуэна Уилсона, блин, развести вокруг пальца чувака из тех самых комедий с Винсом Воном из нулевых. Что происходит вообще? В общем, да, я разве что соглашусь, наверное, с тем, что «Лудный рыцарь» — это, возможно, самый красиво снятый сериал Marvel. Тут вот. бесспорно. Хорошо.
1: Мы нащупали.
0: Да, нащупали какую-то общую точку. Но, опять же, не везде. То есть в первых сериях все-таки видна какая-то режиссерская рука. Ты правильно вот упоминал про то, что Мухаммед Диап это египетский постановщик, и причем не просто там какой-то египетский постановщик, а вполне себе такой маститый уже фестивальный режиссер. У него на последнем венецианском фестивале прям три льва, и его фильм участвовал в новой конкурсной программе, то есть это вам там не хухры-мухры, он, в принципе, привык снимать такие э, социальные драмы с вот таким вот э, местным э, североафриканским колоритом, и здесь мы тоже это все прекрасно видим, его руку, то есть там такая э, в первых сериях, помнишь, трясущаяся камера, очень много таких каких-то не самых типичных нетуристических видов Египта, то есть мы там постоянно продираемся через какие-то рыночки, вот эти все какие-то улочки Каира, там очень много людей и, судя по всему, даже наполовину документальной съемки. Это прям очень классно. Ну и, конечно, режиссерский дуэт Бенсона и Мурхи, да, про который я рассказывал в нашей рубрике «Смотрите на ВОКа», во второй серии особенно ярко проявляет себя, потому что ребятки привыкли работать с таким супер малобюджетным сайфаем и Видно, как и здесь, они пытались как-то выкрутиться из той ситуации, что э, не очень-то много денег скорее всего было на спецэффекты, поэтому мы в, во второй серии видим драку, где у нас э, монстр наполовину невидимый. И на самом деле тут можно было бы в каком-то другом случае сказать, что блин, ну что это за какая-то как ленивая штука, а здесь это все очень смотрится вполне себе эффектно, красиво, и так все красненьким подсвечено, то есть прям сорви голова, даже не то что на минималках, а прям, ну, сорви головая версия 2.0.
1: Ну, вот «Сорвиголова», конечно, был знаковым проектом от Marvel, который, к большому сожалению, не до, не до всех докатился. В очередной раз его, на самом деле, порекомендуем. Это мы делали уже не, не первый раз, и даже не второй, наверное, это делаем. Но «Сорвиголова» чем подкупал все-таки своими боевыми сценами. Они были совершенно уникальными. Uh -huh. и, да, ну, душу, ну, вот, вот именно наверное, то, что вот мы хотим всегда от боевика, чтобы нам показали что-то новое. Что-то вот в «Джонни Уике» потом появилось нечто подобное, и все таки «Вау! Оказывается, так можно снимать драки». Ну, то же самое опять же было там когда трясущаяся камера в борне появилась там первые разы буквально там все тоже ахнули потом это уже стало нормальным но вот в знаешь вот я вот наверное сформулирую так что в сорви голове ты чувствовал дыхание уставшего персонажа то есть мы привыкли к тому что дядька может разносить половину города mm -hmm. уби, убить бога и там даже там одной капельки пот не уронит но вот в сорви голове и если вы пересмотрите или вспомните, или посмотрите еще раз фильм «Джек Ричер с Томом Крузом, кстати, сериал «Джек Ричер неплох, мне понравился, он прям хороший, тоже гляньте обязательно, то вот в Джеки Ричаре там финальная драка, она состояла, наверное, ударов из пяти, может быть, десяти, то есть два дядьки подготовленные, а они начинают друг друга бить, и ты видишь, что они устали. Это вот, наверное, первый раз вообще в кино я видел, когда, ну, тебе попытались показать более-менее настоящую драку, когда вот два персонажа от нескольких ударов уже не могут дыхание сдерживать, потому что, ну, потому что они вот не на жизнь, а на смерть рубятся. Это некрасиво, это скомкано, но ты, по крайней мере, видишь, что эти переживали. Здесь, да, у нас в «Лунном рыцаре» такого нет, но попытки делаются. Понимаешь, мне больше понравились вот эти попытки сделать эти драки за кадром, когда Оскар Райзе так красиво закатывает глаза, и потом происходит uh -huh, что-то uh -huh. за кадром, и ты начинаешь додумывать, что произошло. Меня это чем-то подкупило на самом деле. Мне показалось, что это совершенно правильно вот, под, вот, вот, именно вот. К этому, вот именно к этому процессу. Это было классно. А потом это да, ну немного начало проводить. Вот попадать. и мне кажется, ну, а... что на, этом, на этой фишке нужно было бы строить вообще весь сериал. Представь, вот, как будет выправлять. Вот, было вот, это, вот круто. уже первое впечатление: понимаешь, уже в первое впечатление оно зашло от первых двух-трех серий. Оно уже стало классным. Потом там начались разговоры, начались психологические моменты, которые тоже хорошо были показаны. Но вот а, мне показалось, что они вот на нащупали какой-то вайп этого персонажа, который надо развивать, и, и с которым он дальше будет идти. Не всегда получается с первого раза, ты сам понимаешь. Бэтмен в 60-х очень сильно отличался от Бэтмена э, Роберта Паттинсона, поэтому я скорее желаю удачи этому персонажу. Я хочу, чтобы он получился привлекательным, потому что и сам Оскар Айзек, он великолепный актер, он Oh. Я думаю, что вот он станет вот новой вехой в актерской игре, в мужской. В последнее время он полюбил и кстати, он еще превратился в модную икону. Совсем скоро он еще песни начнет писать. Хотя песню он тут и так не, не классно поет, особенно про гипопотама. Я думаю, что вот эта шутка, появление гипопотама в этом сериале была какой-то отсылка к его выступлению, по-моему, Джимми Феллана, то ли еще где-то. В общем... Я не хочу ругать этот сериал, потому что, опять же, Марвелу негоже экспериментировать, они этого пока что не умеют, они не поняли, может, как это делать, но они хотя бы остаются, на, вот, пытаются выдерживать планку развлекательности, сюда добавляют немного сумасшествия, добавляют хороший психологический подход психологический момент. И здесь уже вопрос именно про ментальное заболевание прям серьезное. Это прям даже не раздвоение личности, это раздестерение личности. И красота. Красота, 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 красота. Все красиво, все ладно, все складно. Ругать его, ну, не вижу смысла. классенненькая серединка, из которой может получиться бубочка в конце. Ну вот, когда получится, тогда, видимо, и мы а еще вот раз с тобой давай.
0: запишем новый выпуск подкаста и обсудим уже по-настоящему. А сейчас, ну, правда, «Лунный рыцарь» для меня — это большое разочарование, учитывая то, что я как-то прям не знаю, может быть, завысил себя ожидание в какой-то степени, да, здесь могу согласиться. Но почему-то вот мне казалось, что с новым героем где-то вот-вот они должны вот это ухватить, где-то должно запахнуть новым. А в итоге получилось так, что как будто бы э, вышла такая ситуация, что хорошим режиссерам дали абсолютно некачественный проходной сценарий. И видно, что по уровню постановки это прям, ну, если не супер-супер вышка, то вполне себе достойный уровень, который э, раньше сериалы Марвел не показывали, как по мне. Но... По сценарию, по происходящему, по развитию каких-то персонажей, по их взаимодействию, по вообще какой-то общей вот этой осмысленности и наполненности всего на экране, ну это прям, как по мне, большой провал. И на самом деле сейчас мне даже больше хочется ждать второго сезона сериала Локи, который как раз таки будут снимать режиссеры Джастин Бенсон и Аарон Мурхет, э, которые тоже, наверное, э, еще до меня поняли, что это затея какая-то странная и лучше мы уйдем в более перспективный сериал про э, более интересного героя. Так что
1: э, ждем нового сезона Локи. Э, надеюсь, что будет классно. Друзья, спасибо большое, что были с нами. На этом будем заканчивать. Это был подкаст прослушка Андрей Марьянов и Антон Коллега всегда с вами. Смотрите хорошие сериалы. Они продолжают выходить. И, в общем-то, даже несмотря на проблемы Netflix, которые, наверное, только начинаются, нас ждет еще очень много тайтлов, будем ждать, э, наверное, на Оби-Вана и там вот вот на самом... вот я вот думаю еще, что мы будем смотреть дальше. Давайте оставим это, как мы любим, легким нашим клиффхенгерам, чтобы вы уже на следующую неделю узнали, что мы посмотрим. А мы объявимся обязательно. Не забывайте про нашего партнера. Захаживайте на Вока, смотрите там Marvel, смотрите все, что угодно.
0: Антон Легович подтвердит, это важно. Не забывайте, что весь контент Вока доступен к просмотру бесплатно в течение 30 дней, если вы новый подписчик. Поэтому заходите, подписывайтесь, ищите, смотрите фильмы. Ну и, конечно же, слушайте новые эпизоды подкаста «Прослушка». Ставьте нам 5 звезд, или 4, или 3, или 2, или 1, в общем, сколько хотите. И, конечно же, пишите нам отзывы. Это можно сделать, например, в Кастбоксе, если вы хотите оставить отзыв на один какой-то конкретный эпизод. Или в Apple подкаст если хотите оставить отзыв всему подкасту целиком. Мы очень рады все читать и очень любим, когда вы комментируете все происходящее в нашей студии. Поэтому спасибо
1: большое всем, кто оставляет нам отзывы пишите. Все, друзья, мы с вами были Андрей Марьянов, Антон, Коляга. Пока. Пока-пока.